0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Negra Pinto e Pedro Tadeu com o Rui Pego, sejam muito bem-vindos. A tensão entre a Rússia e os Estados Unidos tem vindo a subir do tom, com a Ucrânia e a nova ameaça russa à integridade territorial e à soberania ucranianas no centro do furacão. As linhas vermelhas de Washington e Moscovo são o retrato no essencial deste conflito cada vez mais visível. Biden avisa o Kremlin que sofrerá pesadas sanções se invadir a Ucrânia Putin não aceita a proximidade da NATO e das fronteiras da União Europeia e exige um compromisso formal da Aliança Atlântica de que não admitirá a Ucrânia e a Geórgia na Organização Militar Ocidental Percebem-se claramente as garantias de segurança definidas por Moscovo, mas exigir que a Ucrânia não seja admitida na NATO não é um excesso Pergunto eu
1: perguntava assim. Não sei se é um excesso para que caso não tenho nada a certeza que seja um excesso porque vamos ver a Rússia esta Rússia atual a Rússia tem ao contrário dos Estados Unidos que nunca foram que nunca foram invadidos digamos foram invadidos uma vez em 1812 pelos ingleses e foram e foram, outra vez, atacados violentamente, no princípio deste milénio, pelos jihadistas, não é? Mas tirando isto, uh, enfim, os Estados Unidos não têm um síndrome de, de invasão, não é? Não têm, não, não, não. Ao passo que a Rússia passou toda a sua história a ser invadida e, e nessas invasões a, a sofrer grandes destruições, foi invadida pelos mongóis, foi invadida pelos suecos, foi invadida pelos franceses, foi invadida pelos polacos, foi invadida invadida e também invadiu foi invadida pelos, pelos alemães, quer dizer, e, e portanto, há um, há um sentimento uh, na Rússia de, enfim, de uma ideia de defesa e de segurança alargada. Crânia Ucrânia também, digamos, Ucrânia. A história muito uma história em que a Ucrânia entra, quer dizer, é uma história, a Ucrânia foi o Khrushchev que não era ucraniano, mas mas era ali de uma zona próxima da fronteira com a Ucrânia, tomou essa decisão, por exemplo, em relação à Crimeia de entregar a Crimeia à Ucrânia. Os russos recuperaram a Crimeia, que historicamente é russa, é Rússia. Quer dizer, vai, a gente vai ver o, o século XIX, o cerco de Sebastopol, a guerra da Crimeia, tudo isso está metido na história, uh, digamos, no património histórico russo. E, portanto, há aqui uma... Há aqui, digamos, uma... Eu, eu penso, e parte-me de repetir isso, mas acho que teria sido muito sábio no final da Guerra Fria, a Ucrânia ter ficado como um Estado, como era a Finlândia durante a Guerra Fria, digamos, um Estado neutro, um Estado que não, não alinhava nem, nem para o lado da Rússia nem para o lado da, do Ocidente. E, e não se fez isso, portanto, a Ucrânia tem exatamente ali um problema, porque tem uma parte da população mais encostada exatamente ao leste, que é, que é a Rússia, que se sente próxima da Rússia, talvez um quarto da população, não é? uns 11 milhões, e o resto não, quer dizer, e portanto teria sido de bom senso terem-se -se, terem acapulado nessa altura. Não é? eu, não creio, eu não creio que o Putin vá fazer uma invasão, mas, mas penso que algumas das suas... Algumas das suas exigências securitárias fazem algum sentido dentro exatamente da mentalidade e da história, e da, história da Rússia. Portanto, a tem uhum. que olhar para estas coisas com, com, com uma integração, não pode entrar em, em delírios vai, e demagógicos e, e digamos, e, 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 portanto, e depois também tem que se ver tudo isto se não é uma grande conversa porque eu não... não mesmo essa conversa dos Estados Unidos que aplicará as sanções, quer dizer, sanções que é uma multa, uma, uma... Sim. aplicou uma multa, não é? dizem assim, você faz não sei o quê, invade e tal, e eu aplico-lhe uma multa. É, não é? é muito pouco convincente tudo isto. Além disso, eu acho que os Estados Unidos nisso também têm tido uma política de atirar a Rússia para os braços da China, que, uhum. do ponto de que é o contrário da, da política exatamente que noutros tempos o presidente Nixon e Kissinger fizeram que foi exatamente separá-los separá-los e nessa altura o inimigo principal é evidente era a União Soviética não era não era não era a China e desta vez o inimigo principal é a China e eles estão com esta política tiram a Rússia para os braços da China hum.
0: Pedro como, como é, é que isso? se lida como é que se lida com um países que entende que um outro país soberano faz parte da sua zona de influência
2: eu não sei se essa interpretação é mais correta. Eu acho que o que o Putin. A Rússia. Eu acho que isto não é uma questão só do Putin. Acho que a Rússia o que se sente é que se tem à porta da, da, das suas fronteiras a NATO, e não é a, questão, não, é, não é a Ucrânia especificamente o problema, é o território da Ucrânia ser ampliado, como foi prometido em 2008, embora sem execução prática efetiva. Uh, passa a ser um, um território nato, que significa que passará a ter lá instalações militares, que aliás, é preciso dizer que este esta acréscimo de movimentações militares na fronteira russa com a Ucrânia vem na sequência de movimentações militares da NATO no Mar Báltico e no Mar Negro e de uma suspeita não, não desmentida da montagem do início da montagem de uma base militar inglesa na, na, na própria Ucrânia, Uh, e, uh, e, portanto, daí esta reação aparentemente intempestiva de, de Moscovo, uh, mas parece-me que há uma questão de segurança para eles, como o Jaime explicou, que não é só histórica, é de facto, digamos, o Putin teve sempre a perder desde a Guerra Fria, é preciso perceber isso. Perdeu... Uh, influência no mundo, por causa da queda da União Soviética. No cenário, após a Guerra Fria, vários países do bloco da antiga União Soviética passaram-se para o lado ocidental, Polónia, Hungria, etc., República Checa, etc., etc., e portanto, as respectivas forças militares também. Com a administração de Trump, mesmo as mesmas negociações sobre, sobre armamento nuclear e mísseis interbalísticos, etc., pararam e, 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 e os Estados Unidos retomaram, digamos, o aumento do seu, do seu exponencial, do seu, do seu armamento deste tipo e a capacidade de resposta russa, apesar de ser, a, a, digamos, a, a maior força militar a seguir aos Estados Unidos no, no planeta, ainda não, não consegue acompanhar o ritmo dos Estados Unidos e, portanto, do ponto de vista meramente defensivo, uhum. a Rússia tem estado a perder e, portanto, tem que reagir se não quer perder esse, a capacidade de se defender de um possível ataque dos Estados Unidos. E Isto também interessa muito à China, como o Jean estava ali a, a referir, e acho que tem a ver com esta questão chinesa, que também hoje em dia é uma força de, também a nível de armamento, cada vez maior, embora não em, em, ao nível destes dois países, mas há uma promessa de Xi Jinping de modernizar rapidamente as, 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 as Forças Armadas, e, de uhum. facto, isto pode criar uma espécie de réplica da Guerra Fria com dois blocos não propriamente ideológicos, porque uhum. uh, ideologicamente o que, o que une a China e a Rússia hoje em dia não é, não é nada, mas dois, dois blocos económicos, digamos, e, e isso parece-me, de facto, uh, por um lado, parece simplificar alguma das complicações que nós temos no mundo, porque porque, digamos, do lado ocidental toda a gente passará a identificar um inimigo, claro, e do lado oriental se, também o mesmo acontecerá, mas para a paz no mundo é um perigo, não é? E, e, e sobretudo, pois, pode provocar, como foi no tempo da Guerra Fria, múltiplas guerras regionais e cada vez mais, mais, mais complicadas. Mas, de facto, a Rússia e a China estarem, digamos assim, a capacidade de resposta que a Rússia tem à, à, àquilo que ela entende ser a agressividade do, do, do lado ocidental, ensina a própria China a reagir também quando, quando, quando as coisas vão, vão para o lado dela. E, digamos, é natural que eles se aproximem porque têm um inimigo comum. E quem tem um inimigo comum, mesmo que tenha dificuldades de relação, acaba a presumir. E isto já se vê em várias áreas. Por exemplo, quando o Jaime estava a falar das questões das sanções económicas, quando foi da, da invasão da Crimeia, pôs-se uma hipótese no lado ocidental, de uma das sanções económicas era proibir os russos de acederem ao sistema de informações bancárias, que é o SWIFT, que é o sistema uhum. que, digamos, onde todas as transações bancárias principais estão, estão é um sistema belga, que tem depois ramificações em servidores por, por todo o mundo, eh, nos Estados Unidos inclusivamente, só que claro, pois isto, o mundo hoje está tão ligado é que quando os Estados Unidos lançaram essa ameaça, ok, vamos cortar o acesso a Rússia Começou imediatamente a construir um sistema alternativo para poder, nem que fosse por fax ou por telefone, negociar com os bancos de todo o mundo. Não é? E a China, nesse mesmo momento, portanto, em 2008, também decidiu, em 2014, aliás, quando foi da invasão da Crimeia, decidiu em, em, criar um sistema informático paralelo a este sistema global. E, portanto, isto. Digamos, e os Estados Unidos também, quando começaram a fazer contas, perceberam que as empresas americanas iam perder imenso caso, caso aquilo, aquilo fosse bloqueado aos russos. E, portanto, uhum. todas estas decisões, decisões económicas são depois muito prejudicam o próprio, o próprio o, quem, 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 quem tenta sancionar. O próprio e, portanto, há grupos de pressão dentro dos Estados Unidos, grupos de pressão de, as empresas são afetadas, vão logo ter com o seu congressista, vocês estão a fazer isto, você está a ver o que está a fazer, os trabalhadores americanos vão ficar sem emprego, etc. etc. Portanto, tudo isto não é fácil de, de aplicar, e como o Jaime diz, o que é que eles fazem? Podem fazer umas multas. Não, claro é que isto é mais, é, mais, é, mais, é mais complexo, haverá certamente maneiras de, de, de fazer este tipo de retaliações, mas o mundo hoje em dia está tão ligado, sobretudo desde ponto de vista informático e económico, que qualquer ação de retaliação sobre o inimigo, Sim. enquanto não houver um isolamento, e isso está a ser construído, atenção que eu, paralelamente, de facto, ao longo do tempo, era a Rússia, quer a China, China, estão a tentar criar um sistema, digamos, de, 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 de uma internet própria, que permitirá que de, quase o isolamento completo do Ocidente, caso, caso isso seja necessário. E o mesmo se está a passar do lado ocidental. Mas isso são processos que demoram anos e que não são fáceis de, de, de concluir. Mas digamos, quer as sanções económicas são, são, de facto, na prática muito difíceis de aplicar porque podem atingir o próprio aquele que tenta sancionar e, por outro lado, qualquer tipo de intervenção militar pode desencadear uma escalada que ninguém controla e, portanto, toda a gente tem medo disso.
3: Uhum.
2: Na sequência que... da conferência. Sim, sim, sim diz, diz Pedro. Uh, já estou a falar há um bocadinho um, um mas, mas só para concluir uma coisa. Acho... É que apesar de tudo, na próxima semana uh, 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 digamos, o Biden não fechou a porta a ceder a algumas exigências da Rússia de forma a poder... Não fechou a porta
0: mesmo, ao que parece a coisa nenhuma, não é? porque sim. ele disse no fundo essencialmente três coisas, não envolvimento dos Estados Unidos no terreno na Ucrânia, reforço da presença militar da NATO nas fronteiras da Ucrânia e da Rússia, o que bate de frente com a linha vermelha que o Putin definiu, e depois admite a possibilidade de discutir as preocupações da Rússia, portanto, considera as legítimas em relação à NATO, que é uma posição que no fundo vai de encontro, já é aquilo que estava a dizer há bocado, que é uh, uh, a política externa dos Estados Unidos definir claramente que o inimigo principal é a China e não está preocupado com a Rússia. É assim? Não Sim,
1: não? claro que está, que é bem, claro que não, porque vamos lá. Isto são coisas enfim, que quase ninguém diz, mas que são importantes. Dizia. É evidente que a NATO, por exemplo, a NATO foi criada para quê? Foi criada para combater, para resistir à ameaça soviética, enfim, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Era uma ameaça concreta, a União Soviética na sua, digamos, na sua marcha para o Oeste, atrás dos exércitos alemães que tinham invadido, foi ocupando uma série de coisas, os partidos comunistas desses países também com esse apoio tomaram. Bom, e, não, e, era uma, e era uma ameaça geral, não é? Agora, quando a União Soviética desapareceu, naturalmente, é que é sempre pá, um problema muito complicado. As instituições que têm sucesso, as dizer têm sucesso às vezes acabam, quer dizer, a lógica não, delas. Ter, claro. Quer dizer, eu criei uma coisa que é para acabar com a União Soviética, a União Soviética acabou. Não, só que nessa altura, aliás, houve algumas vozes enfim, corajosas e <risos> quiseram que exatamente ou de acabar ou ter uma, uma gigantesca reforma hum. uh, dá-me a impressão que não houve nenhuma coisa nem outra nem dizer, uma coisa acabar nem outra. talvez fosse mais mas devia-se ter reformado hum. em sentido de, de quê? em sentido do que é que eram os perigos se havia perigos, se não havia perigos do que é que, como é que era? não se fez nada disso e depois aproveitando aquele, aquele, a vitória, sim senhor com certeza, a vitória na Guerra Fria estendeu-se o mais que se pôde e admitiu-se o mais que se pôde etc. E, e é evidente que depois também há aqui outra coisa importante quer dizer, os Estados Unidos durante praticamente toda a existência da NATO que foi essencialmente foram os Estados Unidos, a Inglaterra um bocadinho mas que aguentaram os custos a Europa estava toda contente quando apareceu todos os negócios da China, etc., a Europa toda contentinha porque tinha o melhor dos dois mundos, fazia os negócios com a China, os chineses compravam coisas, posições, etc., e os americanos continuavam a pagar a defesa. Agora, o Trump, nesse aspecto, e bem, disse, não, vocês querem, pelo menos pagam, comecem a gastar os tais 2% do... Do, do produto com, com em defesa porque a gente está quer dizer vocês têm aqui umas coisas fantásticas umas prosperidades extraordinárias uns estados sociais fabulosos porque a gente os paga a defesa e agora é claro que esse mundo, esse mundo está a acabar esse mundo é para mudar o, as realidades hoje são outras e portanto todas estas todas estas retóricas de sobrevivência muitas vezes também são são retóricas de grupos, de interesses, de, 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 de clientelas que querem, querem sobreviver, querem continuar a, a ter uma série de privilégios e, e portanto, criam, bem, a gente, todos, todos nós que lemos livros de espionagem sabemos que uma das coisas que é preciso sempre ter cuidado é ter um inimigo, se não há um inimigo, se não há inimigo, acaba, quer dizer, o... o, o Aliás, há várias frases, até famosas: O estimável um, um inimigo. Se tens um <risos> inimigo conhecido e coisas, mantém-no, coisa deixa estar, não destruas. Porque, aliás, a Guerra Fria, nesse aspecto, até foi uma lição, porque de facto nunca houve nenhuma, nenhum combate direto entre a Euro-América e o Leste, tudo aquilo estava super armado, super não sei o eu lembro-me perfeitamente dos exageros extraordinários que, que muitas vezes os serviços de inteligência ocidentais atiravam sobre o, o, o poder soviético, o poder do armamento soviético, quando havia pessoas nas mesmas instituições que diziam, enfim, discretamente, mas diziam, pá, aquilo é, o, é a costa do Marfim com mísseis... De... E era, de facto, foi um... quando caiu, viu-se que, afinal... Tudo. Ora bem, hoje em dia, de facto, o que é que é a Rússia? A Rússia é uma potência importante, tem uma grande tradição histórica e quer ser respeitada por essa tradição histórica. É um Estado hoje, essencialmente, politicamente, tem, claro que tem o Putin, tem, tem laivos, não é só laivos, tem, tem características uh, autoritárias, mas eu também não sei se a Rússia com aquela extensão, com as suas, enfim, variantes até, digamos, em termos de população, com uma extensão de, de, de 15 milhões de quilómetros quadrados, com, com, enfim, toda uma complexidade de vários aspectos, se, se, não, se, não, se a tradição não é essa, faz sentido. E, depois, é, pois, Putin é extraordinariamente conservador, quer dizer, em termos... Em termos da religião, em termos de família, dizer, e
2: também é um homem ou... prudente. Ou seja, a esta Constituição que... russa,
1: a Constituição russa é a única pá, nesta Europa dita cristã e ocidental. Eu penso que a Constituição russa, não sei, a polónia é capaz também de ser, mas a Constituição russa é será a única que tem, por, por imposição de Putin na revisão constitucional 2020, talvez, não sei, não tenho a certeza se foi 2020, foi 2021, foi 2020. Tem o nome de Deus na Constituição. Tenho uma definição do casamento como, uma, como entre um homem e uma mulher, quer dizer, tem coisas que aqui, se fosse aqui, olha, então se fosse aqui no nosso país, começava tudo aos berros é? já, a gente aqui no nosso país até tem um político, não é, que disse agora que era uh, que era católico, mas não era crente, quer dizer, também é uma coisa de uma, uma cultura religiosa <risos> impressionante, quer dizer, eu acho que ele queria dizer que não era praticante.
0: Mas, pois, mas pois isso, foi,
1: pois foi de frente, não quer, quer dizer, Sim. Quer, tem uma pessoa respeitável, mas quer dizer, por amor de Deus, estamos, estamos, a gente não, não, também não tem a noção das coisas. Já.
2: O por amor de Deus foi bem a propósito.
1: Dessa questão católica. Eu digo sempre, eu tenho essas locuções, se Deus quiser, por amor de Deus. Também também a, uso e sou ateu o mas... sou antigo. Uso e acredito, quer dizer, uso e acredito, não, não é só de formas. É...
0: Tu trazes para esta emissão um cherto, uma palestra, uh, dada uh, em dezembro uh, pelo Conselheiro Nacional de Segurança do Sim, Presidente da, da Biden.
2: 17 de dezembro, um senhor chamado Jack, Jake Sullivan, que é Conselheiro Sol... Nacional de Segurança do Presidente Joe Biden e que fez um balanço para uma audiência selecionada, mas que foi transmitida por vídeo, dos 11 meses de política externa da presidência americana. Ele uh, realça a recuperação de relações com, com, com países aliados, nomeadamente com a União Europeia em relação à, em relação à situação que existia antes com, com o Presidente Donald Trump, uh, e depois, na parte que eu escolhi, uh, destaca, uh, digamos, um, como ele conseguiu, ou como, como ele, como a administração norte-americana, conseguiu alguns sucessos na, na, no confronto com a Rússia e com a China, precisamente por conseguir uma melhoria das relações com a União Europeia. É isso que eu proponho que a
1: gente
0: ouça. Vamos ouvir então.
1: Today, Europe and the United States are fundamentally aligned on the biggest challenges we face. You look at what the European Union just came out e said uh today with respect to the threat posed by Russia to Ukraine.
2: Hoje em dia, a Europa e os Estados Unidos estão, no fundamental, alinhados face aos maiores desafios que enfrentam. Olhamos para o que a União Europeia acabou de divulgar no que diz respeito à ameaça que a Rússia representa para a Ucrânia. Olhamos para a União Europeia e para a History, França, Alemanha e Reino Unido, sentados com os Estados Unidos em Viena sobre o plano de ação conjunto global acerca do programa nuclear iraniano e há um crescente alinhamento sobre o desafio colocado pela China. Estamos na mesma página quando se trata de tecnologia comercial e clima a um grau crescente de formas que estão realmente a produzir resultados. Isto é importante porque muito do que pensamos como sendo poder será medido no século XXI pela forma como ele é exercido em termos económicos, de acordo com o comércio e a tecnologia, e o nosso foco nestes passados 11 meses foi a de unir democracias e economias de mercado do mundo para estabelecer as regras dos avanços nestas áreas. De modo que, desde um acordo global na redução de emissões de metano ao compromisso com o um imposto mínimo global, passando pelo lançamento do Conselho de Tecnologia e Comércio, este é um trabalho em progresso, mas com progressos significativos à nossa volta. Há um ano, a União Europeia estava a finalizar um acordo de investimento abrangente com a China e reticente em falar alto sobre as perigosas violações económicas e direitos humanos chineses. Hoje, o acordo está congelado e as nações reuniram no G7 mais produtivo do que a memória para condenar o trabalho forçado em Xinjiang. Há um ano atrás, Estados Unidos da América e União Europeia estavam a impor novas tarifas prejudiciais uns aos outros. Hoje, resolvemos disputas comerciais significativas sobre aviões, sobre aço e alumínio e fizemos de uma forma que protege os nossos trabalhadores e que também enfrenta os desafios económicos não comerciais que a China coloca. Há um ano atrás estávamos isolados dos nossos parceiros mais próximos sobre como lidar com a ameaça nuclear do Irão. Hoje estamos lado a lado. E tal como referi anteriormente na Rússia, falando a uma só voz sobre as graves consequências que a Rússia enfrentará se invadir ainda mais a Ucrânia e no caminho diplomático que procuramos em conjunto com os nossos aliados para salvaguardar a estabilidade e a segurança na Europa.
1: Consequências que a Rússia will face if it further invades Ukraine, and on the diplomatic path forward we seek in concert with our allies to safeguard stability and security in Europe.
0: Uh -huh. Este este alinhamento do vosso ponto de vista é é real é é claro é genuíno. Uh, a União Europeia tem demonstrado firmeza neste braço de ferro com Moscou um, na, na senda daquilo que tem sido a posição norte-americana.
2: Acho que a União Europeia tem, tem, tem contradições nesta questão, mas, de facto, nos últimos tempos tem estado a tentar apoiar a Ucrânia e, sobretudo, a tentar não perder também o barco deste, deste, deste conflito. Porque, digamos, se os Estados Unidos e a Rússia resolvem tudo sozinhos, a União Europeia fica numa posição completamente eh, digamos, desprestigiada e não só, não e é descriminalizada, e, portanto, e tem, que, tem que ser um, um parceiro ativo. E também não me parece que os Estados Unidos Digamos, se por um lado tem uma estratégia de confrontação com a Rússia, para eles é mais prioritário ter uma relação cada vez mais forte com a União Europeia, até porque a tendência será, precisamente destas questões que têm a ver com a China e o, e o confronto com a China, tentar fazer com que a União Europeia, como, como diz aqui o Jake Sullivan, tentar diminuir ao máximo a dependência das economias europeias, das relações com a China e com a própria Rússia, não é? E, portanto, é do interesse americano envolver a União Europeia nisto e é interesse da União Europeia não ficar fora disto. Agora, há contradições e há depois outra questão, que é a Inglaterra, que está fora da União Europeia. Que também a da que, também da Alemanha, não é? do não, caso é? dito. E depois há a questão, uma das armas possíveis que, que Putin pode usar é, de facto, o fornecimento de energia à Alemanha Sim. e a é uma boa parte da Europa, não é? E Sim. isso é uma coisa que, certamente, preocupará a União Europeia e levará a que questões como a entrada da, da, da NATO na Ucrânia não tenha um apoio da União Europeia desde quase a primeira hora houve uma primeira reação nesse sentido mas depois de facto uma série de países claro. da União Europeia
1: tentaram travar isso não é? e na Sim. prática isso não aconteceu Sim, e, e, e há uma divisão que é muito interessante porque é uma divisão por um lado ideológica mas por outro lado também geopolítica da União Europeia e que é, de certo modo até é contraditória a União Europeia, os países, sobretudo os chamados países da antiga esfera de leste, da antiga esfera soviética, a Hungria, a Polónia, os Bálticos, etc., os, os, mesmo, mesmo aqueles. a República Checa, tudo, tudo isso, mesmo a própria Áustria, que está ali, teve assim, exatamente naquela terra de ninguém. Ora bem, todos esses, curiosamente, são hoje governados geralmente por partidos bastante conservadores, com uma linha de nacionalismo conservador, muito restritivos, por exemplo, em imigração extracomunitária, com alguns deles com uma certa linha até autoritária dos, dos líderes, constituições muito conservadoras, muito hostis a todas estas modas, agora o woke, etc. Mas, curiosamente, todos eles também com uma certa... com receio, não é? Porque estão próximos. E com receio e grandes restrições em relação à Rússia. Os países, como a, a França, a Itália, etc., que, por um lado, embora hoje em dia já tenham, digamos, opiniões públicas e até, digamos, do ponto de vista político, tenham às vezes já maiorias direitistas ou identitárias, esses países são de uma maneira geral, portanto politicamente, pelos seus governos mais, chamamos assim mais à esquerda ou mais progressistas ou mais qualquer coisa desse género mas em relação à Rússia são bastante abertos são bastante isso também reflete de facto digamos uma, uma relação histórica, porque digamos que a Rússia uh, nunca invadiu, quer dizer, a Rússia veio uma vez para, para o lado de cá foi atrás de Napoleão que, que a tinha invadido e feito para lá um, alguns destroços. Portanto, os, os russos vieram até Paris, com, com o Guzara Alexandre I, não é? Ora, e bem, até Berlim, na Segunda Guerra Mundial. E até Berlim, hum. mas, quer dizer, os russos para, para, para o Ocidente normalmente vieram atrás de pessoas ou de países ou de coisas que os tinham invadido. Portanto, hum. não há muito essa ideia. Está bem, durante É evidente que durante o tempo da União Soviética era uma questão do expansionismo que estava na própria lógica da, 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 da ideologia, digamos, mundialista, do marxismo-linismo. Mas fora disso, uma vez que isso acabou, eu não vejo que os russos se preocupem muito com essa. E, portanto, também os países, curiosamente, esses países, de, digamos, mais ocidentais da, da União Europeia e da NATO, até com uma certa coincidência, não estão muito, são relativamente relaxados em relação a essa questão da Rússia e do perigo russo e, portanto, farão sempre marcha ré no sentido de, 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 de uma admissão, enfim, da, da Ucrânia na, na, NATO, na NATO, não é? Esta crise, esta crise Bom,
0: ucraniana é um teste decisivo à, à política externa de Biden? Ah, Acho que pode ter
2: implicações internas complicadas, porque, mais do que. Ou seja, a política externa de Biden tem estas linhas que, que acabámos de ouvir naquele depoimento, que, no fundo, é tentar recuperar a influência americana onde, estava, onde ela estava a ser perdida nos, nas, nas, nos países de, de, de mercado aberto, digamos assim, ou de mercado. Sim, de mercado aberto. Uh, e uh, o de confronto, aí é uma continuação em relação à política anterior dos do, do, do Estados Unidos, quer de, do Obama, quer de, de Trump, de, de, um, de um reforço do confronto com, com a China, porque se está a aproximar da, da, da e portanto a questão russa parece um bocadinho secundária nisto, mas porém internamente o Joe Biden tem um problema depois deste desafio do Putin, ainda por cima este ano um ano intermédio de, 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 de eleições ao longo ele tem que encontrar uma solução que lhe permita dizer para o seu, para o seu, para o seu país que não cedeu ao autocrata russo. Uh, e isto é difícil de encontrar uma solução que satisfaçamos as, as partes. Eu, quer dizer, eu penso que se, que se, se, se encresce mais num país do, do Oeste, tal como queremos que, que, que é o cerne da questão que Putin coloca. Penso? Claro. Ainda por cima, que é, é o tema da questão, e que a de que todas as outras condições que o Putin colocou no, no, no final do ano passado. Uh, se uhum. é, estas fossem entregues, seria, seria, seria o caso do curto prazo resolvido. O problema do lado americano é, internamente, como é que isto era inter Eu
1: também ah, mas não acho. Sabência
2: mesmo eu não isso acho que, que me eu parece não acho desligar, que de facto que o, que o, objetivamente, que a América, vai, uma cedência razoável para todas as partes. Deixa,
0: deixa uh, já, acho
1: que... Pedro. Eu, eu, deixa eu já agora acho porque tu fazes concordo. Eu não acho que neste momento a América, com os problemas da, da pandemia, que parece que era uma coisa que só existia no tempo do, 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 coisa, não é, do Trump, com os problemas da pandemia, com os problemas económicos financeiros que daí derivam com as dificuldades do Biden conseguir, enfim, levar a que o Congresso aceite determinado tipo de medidas, com a baixíssima popularidade com que ele está, com, com os problemas, todos esses problemas, digamos, de, de mais diretos, que, que os preocupam muito a questão da Ucrânia, da Rússia e não, não vejo que isso seja uma grande. Claro que será uma perda, mais uma perda de face, não é? No caso de. de, enfim, de, de mas não, não, não vejo que isso seja, neste momento, uma, enfim, um, um ponto dramático ou de grande significado na, 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 política, na política interna americana. Enfim, que vai, que tem, de facto, este ano um ano muito importante.
0: Eu retomava aqui, Jaime, aquilo que estava a dizer. Se, de facto, digamos que houver muitas cedências do lado americano nesta crise ucraniana com o Putin isso não pode encorajar como dizia há pouco o Pedro também não pode encorajar a China a endurecer a sua estratégia de confronto designadamente no Pacífico
1: a ah, China, vamos lá ver a China. a China pode ter uma tentação mas eu acho que até é independente disto porque a China pode ter uma tentação de fazer um teste ali na, na zona de Taiwan não digo uhum. diretamente com Taiwan, mas com aquelas ilhas adjacentes de Kemói de, de, de Matsu e pode ver aí enfim qual é a vontade negar mas aí já será mais complicado porque aí, esse esse ponto já foi mais incorporado quer pelos democratas quer pelos republicanos ou seja a política nos últimos ainda já, ainda no tempo da administração de Trump e continuou quer dizer tem havido em relação à China tem havido uma política de certo modo Uh, suprapartidária ou bipartidária não é? Quer dizer, houve por exemplo na, na, no fornecimento de armas a, a, a Taiwan e, enfim, de uma maneira geral aí tem havido uma, de vez em quando os republicanos fazem umas, acham, acusam o, o, o Biden de estar a ser mole com a China etc, mas daqui, na Rússia não tenho visto isso não é? Uhum. Na Rússia não tenho visto muito essa, essa divergência, não é?
0: Há ali uma ameaça real de guerra, Jaime. Uh, ali com no, a Rússia? Na, na, sim, neste conflito na Ucrânia é uma ameaça real de guerra. Não,
1: cara, há, há ali, claro, que há um conflito de baixa intensidade, ali no, naquela zona de lá do Donbass e do, uhum. do, do, do leste da Ucrânia. Há, ali em Moscou, há um conflito ali de baixa intensidade, uh, enfim, não
0: se fala muito, mas... Termina aqui mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, Jair Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Pedro, tu trazes para o final desta emissão uma canção do tempo da Guerra Fria, onde se apela à Rússia que recolha os seus mísseis, não
2: é? Sim, de facto fui recuperar uma canção de 1958, do tempo da Guerra Fria, onde se apela à Rússia que recolha os seus mísseis, e se fala dos pontos em comum que norte-americanos e russos têm e que, e que deveria uni-los. É uma canção pacifista escrita por Tom Glazer, um filho de russos que chegaram à América no final do século XIX e que fez uma carreira como compositor, como cantor-folk e artista infantil. As suas canções foram gravadas por Peter Paul and Mary, Bob Dylan, Pete Seeger e os The Weavers. Esta canção é interpretada por Prescott Reed, e, de acordo com o material publicitário, a Companhia Discográfica enviou dois primeiros exemplares do disco deste tema, do Russia, Russia, Lay That Missile Down, para o Presidente Eisenhower e para o Presidente Khrushchev, e hoje bem podia ser enviada para Biden e Putin.
0: Fica aí então, voltamos de hoje a oito dias. Até lá.
3: Enough now, that's enough now. Russia, Russia, lay that missile down. Russia, Russia, love that samovar and your blintzes, poached and caviar and your music and your dancing. Russia, Russia, lay that missile down. We'll compete with you in any sport. Be glad to meet. To a movie or a ball game and listen to Van Cliburn when he plays. I rush of Russia, Russia, lay that missile down. Come and visit us in our hometown. Have some. To our movies Or a ball game And listen to Van Cliver When he plays Tchaikovsky Russia, Russia Lay that missile down Come and visit Us in our hometown Have some weenies Don't